0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 129, el 6 de diciembre de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Madre mía, llega ya diciembre, ¿Cómo vuela, hemos volado el año y ya estamos preparando contenidos para el año que viene. Antes que nada, bienvenidos a todos los nuevos, muchísimas gracias a todos los oyentes, suscriptores sobre todo por apoyar esta loca aventura con vuestra suscripción a los cursos para aprender a criar bilingüe en casa. Ya sabéis que estamos ahora con el curso de ciencias, que tenéis cursos con rutinas para el baño, rutinas para dormir, con juegos infantiles, eh, para resolver las dudas, los bulos del bilingüismo, corregir los errores de de esta... de crianza bilingüe, de para jugar en el parque. Bueno, ahí tenéis más de eh, más de 80, 90 vídeos eh, para crear este este ambiente bilingüe en casa, además con listados de vocabulario, consultorías conmigo por Skype para lo que necesitéis. Madre mía, muchísimas cosas, muchas más cosas en el blog, muchas más cosas en el podcast. Esto es una locura. Bueno, vamos al tema, que si no me enrollo no me gusta hacer introducciones muy largas, pero algunas veces tengo muchas cositas que contaros. Hoy vamos a hablar de actividades navideñas en inglés con niños. ¿Por qué? Pues porque estamos en diciembre, estamos en época de adviento y la Navidad es un momento perfecto para realizar actividades con los peques. También, entre otras cosas, porque los peques tienen más tiempo al estar de vacaciones. Igual los padres, no tanto, aunque tenemos que coordinarnos y conciliar de la manera en que se pueda, pero al final es un buen momento, o pienso que es un buen momento, para realizar actividades con con los peques, introducir el inglés en estas actividades, hacer actividades... Eh, un poco más british o, o incluso tradiciones españolas, da igual, lo importante es jugar, divertirnos, aprender y crecer en inglés juntos. Entonces yo os voy a traer, de una, de una manera no excesivamente larga, no es que es un podcast muy, muy largo con muchísimas cosas, os voy a contar eh, tres actividades o cuatro, más o menos, que las voy a dejar en las notas del programa, de cositas que podemos hacer en inglés y qué funcionalidad o qué eh, podemos practicar con cada una de ellas, ¿de acuerdo?, esto va, eh, depende de la edad del niño, si, si son muy pequeños pues podemos eh, poner villancicos simplemente, si son muy, muy pequeñitos para que conozcan las canciones. Y con esto eh, os recuerdo, os dejo también enlazados en las notas del programa, que tenéis el podcast 079, el top de villancicos que se escuchan en en estado eh, perdón en Inglaterra. Este es un podcast que hice el año pasado también por estas fechas, en diciembre del 2016, perdón, del 2017. Entonces, eh, os lo dejo enlazado para que así también podáis repescar cuáles son los villancicos que más se suelen cantar en Inglaterra. Con lo cual, para los más peques, ya tenéis ahí una actividad, cantar villancicos. Cuando son un poquito más grandes, en mi caso, el peque con tres años, pues tengo aquí varias actividades que vamos a desarrollar en casa. Por un lado, el calendario de adviento. Os dejo enlazado eh, algunas cositas que podéis encontrar en Amazon para complementar todo esto. Si no, también lo podéis hacer low cost preparándolo vosotros en casa. Ya sabéis que aquellos que sean más hábiles, con habilidosos, mejor dicho, con el Art Attack casero, pues que se, se enfranquen en estas aventuras. Yo soy poco de Art Attack, la verdad. A mí esto de las minoridades nunca se me ha dado muy bien. Así que yo soy más de comprar algo y ponerlo en práctica. El calendario de Adviento Es aquel que, aunque ya estamos a 6 de diciembre, vas levantando cada día una pestañita nueva. Y estos calendarios, que los hay de muchísimos tipos, pues eh, vienen a representar las cosas típicas de la Navidad. Ya sea los muñecos, las piruletas con con forma de bastón, ya sea Santa Claus, sean los elfos, sea el árbol de Navidad, sean las luces, ya sea el pesebre, si es, por ejemplo, un calendario de adviento eh, cristiano ya sea eh, la, la nieve, creo que ya lo he dicho, es decir son eh, detrás de cada ventana se representa algo. Claro, con esto tenemos un juego que va a durar de hecho 30 días, todo, la, todo el calendario de adviento, y podemos ir introduciendo un vocabulario distinto y nuevo cada día, si tenemos eh, para meter todos los días una palabra nueva. Además, al ser eh, de solapas, es divertido para los peques, Y crea la la necesidad, la tentación, las ganas de abrirlas todas a la vez. Pero tenemos que trabajar la paciencia, de que cada día es uno. Vamos a ir motivándolos. Si no lo tenéis y lo queréis conseguir, pues tenéis un enlace en la web. Eso sí, mientras os llega o no llega, o lo lo podéis hacer vosotros, ya han pasado varios días. Tal vez tendría que haber anunciado esto mucho antes, antes de diciembre. Pero bueno, si no, los primeros días abrís un montón y luego a partir de ahí os ponéis eh, día a día con la nueva pestaña. Más cositas. Tenéis una actividad muy chula que es un elfo en la estantería. Esto es una tradición de poner un elfo, os dejo enlazado un libro más el muñeco que me la contó Sonia del grupo de Bilingual kit Seville, de, de las quedadas que hacemos aquí en Sevilla de Crecer en Inglés, en la que el elfo eh, se coloca, es un muñeco articulado de madera, se coloca cada día en un sitio diferente de la casa. Y el elfo no se puede tocar. De hecho, lo suyo es que esté en lugares donde los niños no accedan. La función del elfo es vigilar, que los niños se portan bien, porque Santa Claus está a punto de llegar. Entonces, como un vigilante de Santa Claus que informa. Depende de cómo queráis utilizar. Podéis, eh, el elfo puede ser, digamos, más bueno o más malo. Yo soy partidario de hacerlo del lado positivo. Quiero decir, es un colega, es un amigo de Santa Claus que está ahí y que está pendiente y que le podemos pedir... La, o decir, los regalos que queremos que nos traiga Santa Claus. Lo divertido es que al hacer al articulado lo podemos colocar por distintos rincones de la casa haciendo distintas cosas. Lo puedes sentar encima de la tele, lo puedes poner cepillándose los dientes por la mañana con un cepillo, para cuando llegue al cuarto de baño el peque y vayamos al a cepillarnos y antes nos cepillemos los dientes, pues vea que el elfo también se está cepillando los dientes. Quiero decir, es un muñeco que da muchísimo, muchísimo juego. A partir de ahí, pues podemos conversar con él, depende de la edad de nuestros hijos. Pero podemos conversar con el elfo, podemos sentarnos a leer un cuento con él si queréis, podemos eh, introducir la parte de de que Santa Claus va a venir, crear la ilusión, contarle nuestra carta. Incluso podemos escribir la carta y dársela al elfo y que el elfo la eche en una caja de zapatos que sea el el buzón para Papá Noel. Imaginación al poder, ¿eh? Pero bueno, es un recurso más que interesante, es una tradición eh, británica, esta del elfo, de Elf on the Shore, eh, y viene muy bien pues, para crear ambiente navideño. Y por último, eh, os propongo también el tema del muñeco de, de jengibre. Por un lado, porque es un, una figura muy tradicional, la del muñeco de jengibre, también se hizo muy popular, yo no la conocía hasta que vi la famosa película de Shrek. no nunca había caído en este tipo de muñeco. Y tiene varios cuentos. Sí, el muñeco de jengibre eh, cuenta, t- tiene cuentos donde bueno, pues el personaje vive diferentes aventuras. Con, un, con lo cual aquí podemos meter la parte de lectura como tal. no, Un personaje nuevo a introducir, propio de estas fechas, propio de la Navidad, y que además vive diferentes aventuras en torno a, a la Navidad, como, como ya os digo. Y por segundo, por segunda por segunda cosa que podemos hacer con el muñeco es eh, hacerlo nosotros mismos, decir, cocinar, hacer galletas de jengibre. Esto para los que sean más mayorcitos, claro, si son muy pequeños no, pero si son más mayorcitos podemos introducirlos en la cocina, en hacer galletas, en decir los, los ingredientes, en aprender a, a cocinar. Y esto eh, lo he sacado porque cuando fuimos en Halloween a un taller de de galletas en una academia que hizo un día de puertas abiertas. Bueno, tenías tenía que pagar para ir, pero cocinábamos eh, galletas caseras sobre la marcha, con harina, mantequilla, azúcar. Lo met- eh, con un molde cortábamos la forma del murciélago, del fantasmita, de la bruja de turno, y lo metías en el microondas y salía la galleta. Luego lo poníamos fondant y ya teníamos galletas. Fue muy divertido porque Raúl por primera vez cocinó galletas, a él le gusta mucho la cocina porque uno de sus abuelos cocina mucho, entonces siempre le ayuda a cocinar y cuando yo cocino en casa o oh mamá, pues nos ayuda con algunas cosas. O pone en la mesa, o entonces le decimos ingredientes, o en la, en la termomil eh, yo le doy, por ejemplo, la cebolla, el ajo, el pimiento y, tal, y lo echa dentro. Entonces, ha despertado el interés por, por la cocina. Entonces, cocina más Navidad, pues podemos hacer galletas de... de del hombre de este de, de jengibre, el famoso muñeco de jengibre, y a partir de ahí, además, sincronizarlo o apoyarnos también en los cuentos. Así que ya tenéis eh, tres actividades, o cuatro, si diferenciamos entre el muñeco con cocinar y el cuento, más el, el elfo que nos vigila para Santa Claus, y un calendario de adviento, y cada día podemos introducir una nueva palabra, un nuevo vocabulario. Además de la quinta, por así decirlo, que son los villancicos, que os dejo enlazado en el podcast 079, un top de villancicos británicos ¿para qué? para que disfrutéis de las navidades, para que os lo paséis muy bien con los peques, para que jugando introduzcáis el idioma, creéis rutinas y sobre todo, bueno, que sea de una manera, como siempre digo, natural y divertida los que estéis criando bilingüe 24-7, pues ya tenéis más recursos Los aquellos que no estéis criando 24-7, aquellos que aún os cuesta o queréis empezar pues aquí tenéis pequeñas rutinas pequeños juegos con los que podéis empezar, y además como es como digamos que son como actividades un poco más british, pues podéis a partir de ahí empezar. Que esto es una de las dudas que siempre me suele llegar. Bueno, es que no sé cómo empezar en inglés y cómo, de qué manera. Bueno, pues simplemente, por ejemplo, eh, explicándole que es que el muñeco es de Santa Claus Santa Claus hablan inglés, pues ya podéis meter por ahí. O que el muñeco de jengibre es típico de Inglaterra, pues ya podéis eh, hacer que ese rol, ese juego, ese ratito sea solo en inglés. O por lo menos... Eh, los ingredientes para cocinar o por lo menos las uh, lo, las ilustraciones que aparecen detrás de cada día del calendario de asiento quiero decir, es una forma de ir introduciendo poco a poco el inglés bueno no me enrollo más que hoy quiero hacer un podcast más cortito más, consen- más consensuado más, más corto porque los últimos se me han ido mucho, más de 20, casi 30 minutos con las entrevistas, con todo lo que tenía que contar, con la lista de reyes que tenéis también, recordad que hace poco hice la lista de, de regalos según las edades, con libros, juegos, eh, de cara a, lo, a, a los Reyes Magos y a Santa Claus, que podíais eh, orientaros para, para tener para estas fechas, siempre de forma lúdica y jugando con el inglés, nada de aplicaciones, nada de televisión, sino de forma lúdica y muy divertida. Así que me despido por hoy. Eh, daros las gracias una vez más a todos los suscriptores, a todos los oyentes, y que para cualquier duda ya sabéis dónde estoy, en barra contacto, preguntarme lo que queráis, que nos vemos por las redes que es un placer estar aquí y la semana que viene en Aventura 20.